0: Ziegenbau, der Podcast über das Errichten gigantischer Ziegen und alles andere, was sonst noch irgendwie interessant ist. Jetzt habe ich noch ein Thema, was tatsächlich, das ist nicht schlecht, da können wir, glaube ich, beide was dazu erzählen. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir was für den Teaser rauskratzen äh, können, was uns sicher noch mal zwei, drei mehr Abrufe beschert. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es gut ist, dass die Leute in unseren coolen Müllbeutel vor dem Laden auch ihre Hundebeutel mit Kot werfen. Thema Kot. Besser dahin als aber ja. Ja genau und jetzt genau und wenn man über Kot spricht in der heutigen Zeit, spricht man über Johnny Depp und Amber Hart. <lacht> hast, du's, hast du es mitbekommen? Ich muss leider
1: gestehen, ja. Ja. Ich muss leider gestehen zu meiner Schande, dass ich das
0: Du verfolgst jede Sekunde. Jetzt im Moment läuft ein Livestream. <lacht> ich habe hier so einen Knopf im Ohr. Ich bin jetzt gerade live. Nee, ich habe
1: mir schon, äh, ich hab schon, mir jede Menge äh, Videos dazu angeschaut und ähm, ich habe mir bei den ersten habe ich mich noch schlecht gefühlt, weil ich so in das Privatleben der zwei da reingucke und habe mich auch gefragt, warum ist das überhaupt öffentlich sowas?
0: Gute Frage, genau. Verste könnte man jetzt, ich glaube, bei Millionen von Leuten gibt es solche Gerichtsverfahren oder ähnliche, die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
1: Also ich, warum ist das öffentlich?
0: Weil, wollten die beide, dass es öffentlich ist vielleicht? Ehm, gute Frage. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es eine, durch diesen Celebrity-Status kommst du irgendwann in den Bereich, wo das quasi eine öffentliche Angelegenheit ist und dann greifen andere Mechanismen. So das Gegenteil von äh, irgendwie, die Leute sind minderjährig und dann genießt das einen gewissen Schutz. Und in dem Fall ist es so, naja, da, du bist quasi eh äh, total öffentlich und deswegen muss es dann. Vielleicht ist es aber, ich weiß gar nicht, wo das verhandelt wird. Äh, ist das, das ist ja in Amerika irgendwo, mhm. oder? Ich weiß es auch nicht. Ist wahrscheinlich auch abhängig von den Regulierungen des jeweiligen Bundesstaates dort. Könnte sein, dass sie, wenn das woanders und ich weiß nicht, wo es ist, aber wenn es woanders verhandelt werden würde oder wahrscheinlich in Deutschland, dann würde das auch niemals so ähm, sein können. Ja, ich meine, man mit würde trotzdem aus dritter Hand
1: drüber berichten und man würde die Ergebnisse irgendwie in die Zeitung schreiben und man würde darüber schreiben, wer sich irgendwie blöd oder gut oder was auch immer. Ja. Aber man, sieht ja, man kriegt ja wirklich alles mit.
0: Ja. Man ist ja mittendrin. Ja. Ist ja krass. Es, ja, genau, es ist, es ist wirklich krass. Aber es
1: ist krass, es ist auch abgefahren. Ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, es ist unterhaltsam.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das macht es ja auch so, ähm, so krass erfolgreich, weil die ah. beiden so im Licht der Öffentlichkeit stehen und er auch noch Johnny Depp einfach die, quasi die, ich möchte ja fast sagen, die Inkarnation eines irgendwie doch noch irgendwie Demütigen oder anständigen Mannes ist so, also auch egal, wie viel er da auch konsumiert hat, aber die, also die große, zumindest in meinen Kreisen, ist schon die Sympathie sehr mit Johnny Depp. Ich glaube, und der ist, ist schon, schon auch,
1: vorherrschend auch so, der, der, oder? ja, oder ja.
0: so, ähm, aber, aber das er ist, ist halt auch wirklich eine Galionsfigur, also ja. wenn es gestern, der äh, Raphael, mit dem hatte ich da eben auch drüber gesprochen, hat dann gesagt, wenn das Bill Gates wäre oder so, dann hätte das null die gleiche Priorisierung, weil der auch ein ganz anderes Standing insgesamt hat, aber äh, ja, also ähm,
1: äh, Herr Johnny Depp ist schon ein Sympathikus, da kannst du nichts ja, dagegen sagen, tatsächlich. Der, also der hat schon der hat auch das also gerade für Leute in meinem Alter, der hat einen ja auch schon 20 Jahre im Film und Fernsehen ja, irgendwie... Genau, er hat, es war, war schon er immer dabei so, so, und ein,
0: so ein Be Begleiter. In ja. dem und was ich tatsächlich, also es zwei Aspekte, die die mich, also und ich verfolge es jetzt, also ich schaue mir nicht die ganzen Gerichtsdebatten ähm, oder Verhandlungen an, aber es schwemmt es dann über so diese image Imageboards wie Neingag gag oder Imgur, schwemmt es mir dann doch entgegen oder auf Reddit. So also diese, so quasi die Best-ofs äh, kriege ich dann so mit und irgendwelche Aussagen. Ähm, und die zwei Aspekte sind, es ist schon so ein bisschen, erstens ist es befremdend, dass dieses Ding so viel Aufmerksamkeit bekommt und dann so Verhandlungen, wie jetzt halt über diesen Epstein-Skandal äh, eigentlich, äh, die, die verstreichen so und es hat null diese mediale Öffentlichkeit, obwohl es wahrscheinlich von der Gesamtproblematik, die dahinter steht, mit dieser ganzen Kinderschänder-Problematik, hätte es vielleicht mehr Öffentlichkeit verdient. Aber auf einer, anderen, auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene ist es, glaube ich, schon verständlich, weil es, es ist schon sehr... Äh, zugänglich, weil es ist ja, das ist jetzt nicht so eine große äh, Pro Problematik mit irg irgendwie diesem, jetzt wie bei Epstein, das ist da irgendwie dieses, da, da sind dann jede Menge andere Leute in, involved und es rüttelt vielleicht ein bisschen an dem an, an einem gesamten Weltbild oder irgendeinem Vertrauen, den man, dass man so, hat in irgendwelche, weiß ich nicht, in die, in die große kulturelle oder gesellschaftliche Oberliga, sondern es ist was sehr Intimes. Das sind einfach zwei Leute, die da komplett ihren ganzen Bullshit öffentlich ausbreiten. Und das macht es, glaube ich, so zugänglich für jeden. Und eben Raphael hat das gestern gesagt für ihn, äh, und er hat ja wohl auch mal eine äh, toxischere Beziehung, äh, er durchlebt da, und da gibt es auch einen Begriff dafür, so healing through uh, the others oder irgendwie so, dass du quasi um, du durchlebst selber nochmal eine Situation oder kannst dich einfach sehr mit jemandem identifizieren, wenn du dem seine Geschichte hörst. Und das ist, glaube ich, das, das, das andere. Einerseits hast du intimsten Einblick in das uh, Seelenleben oder in die Beziehungsdynamik von zwei Personen, was schon mal per se irgendwie immer interessant ist ist, gerade wenn du schon irgendwie einen Bezug zu denen hast. Und andererseits wirft es halt so ein krasses Licht auf häusliche Gewalt gegen Männer, über die mal so eigentlich noch nie wirklich gesprochen wurde, dass Frauen teilweise ziemlich blöd und scheiße sein können. Und damit können sich dann vielleicht auch viele Leute identifizieren auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise. Weil es ja das Männerbild so ein bisschen... Frage stellt, aber trotzdem Johnny Depp komplett irgendwie, also ich würde sagen, seine Männlichkeit oder sein Status ist jetzt durch diese gesamte Geschichte nicht, äh, nicht angegriffen oder gefährdet, sondern eher bestärkt. Aber sich da so zu exponieren mit diesen ganzen Sachen, ist, das ist schon mal mutig und das gab es, glaube ich, ja so auch davor noch, noch nie, ist jetzt so eine ja. Eine Erklärung von mir, warum warum ist dieses Ding gerade so krass präsent? Also, naja gut,
1: weil, also, es ist krass präsent, weil es Johnny Depp ist zum einen, ja. wie du schon und gesagt weil, hast. Und
0: weil die Stories halt auch mega krass sind, also was sie so...
1: Was sie erzählen und was sie verschiedene er Sachen erzählen und ja. die, gleichen, äh, die, die, die,
0: die gleiche Story, ja. Und man könnte es sich auch tatsächlich nicht... Also der verrückteste Trieb, wenn du das so skripten würdest und sagen, wir machen da jetzt einen Film draus, dann wird wahrscheinlich irgendwer sagen, das können wir so auf keinen Fall filmen, das glaubt ja niemand. Das ist ja viel <lacht> zu sick und crazy. <lacht> dass sie da irgendwo... Dass sie da <lacht> irgendwo hinkackt und... Ähm,
1: ja gut, also ich weiß auch nicht... Das ist schon... Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in dieser Konstellation nur einen Schuldigen gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die die am besten eigentlich untereinander ausgemacht ja. hätten ja. und am besten eigentlich wahrscheinlich auch viel früher die Reißleine ziehen hätten müssen, äh, bevor es so eskaliert. Und, ja. ähm, da wird der das sind beides keine einfachen Persönlichkeiten
0: und wer da jetzt was und wie. Ähm, ja. Ich hatte da auch bei irgendeinem Podcast wo von Lex Friedman, der hatte dann in, äh, einen Gast geladen, der äh, sehr spezialisiert, der hatte mehrere Bücher geschrieben zum Thema Paarungsverhalten und irgendwie Mating Rituals und kam eher so aus der biologischen Ecke und irgendwann kam dann auch die Frage zu, diesem Gerichtsverfahren jetzt von Amber Hart und, und Johnny Depp. Und er hat dann da auch ganz, ähm, und ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie du es gerade auch sagst, die das, also man hat da jetzt so einen, so einen Einblick in diese Beziehung von zwei Leuten, und das ist, da gibt es jetzt nicht ähm, der eine ist ja voll der nette Kerl und sie ist voll die Wahnsinnige, sondern das sind, da gehören schon immer zwei dazu und sie, und die haben sich da ziemlich tief reingeritten. Ja. So. Und, aber das halt dann am Schluss eben mit, mit wenn es dann um Geld geht und dann mit einem Gerichtsverfahren und so im Lichte der Öffentlichkeit stehend, dann ist es jetzt natürlich maximal ekelhaft, aber ähm, trotzdem gibt es wahrscheinlich also viele, viele andere Geschichten, ähm, die so täglich um uns rum irgendwo passieren, wo auch, und ich hatte selber irgendwie jetzt Beziehungen, wo ich sagen würde, die waren jetzt am. Wir sind nicht mehr zusammen und hatten vielleicht an irgendeinem Punkt äh, äh, irgendwie schwierige oder komische Momente, äh, aber das war immer der lange, ein langer Prozess irgendwie dahin und da kommen, in, da ist, es gehören da immer zwei zwei Leute dazu und dann einfach eine ähm, Situation zu nehmen, was es halt jetzt genau und da sind wir wieder so wie halt Social Media oder das heutzutage funktioniert. Ich sehe dann halt nur ein Video, wo dann genau eine Stellungnahme oder genau eine Sache ausgebreitet wird, wo dann die eine Person steht dann danach total gut da und die andere total behindert, aber du kennst die gesamte Vorgeschichte nicht und alles, was dazu geführt hat. Und es wird dann so, so wie so ein Slice rausgenommen aus so einer, riesigen, komplexen Geschichte und jede Beziehung an sich ist wahrscheinlich eine riesige, komplexe Geschichte. Die ja. Deswegen gibt es ja sowas wie Paartherapeuten und so. Ähm, aber de, de, und de, Die sind da ja überhaupt nicht irgendwie beteiligt, und aber es wird dann ein Ding rausgenommen und angeschaut und es ist dann total krass und widerlich und total weird und abgefahren, aber wahrscheinlich ähm,
1: wie es dazu kommt, ist halt auch immer eine Geschichte. Ja, und es also, ist vielschichtig
0: und komplex. Ja. Und am Schluss verhalten sich dann Leute total weird und komisch. Und ähm, ja, genau. Und wahrscheinlich passiert es die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen überall. Wo, wo ich mir auch dachte, wahrscheinlich hat das auch, ist das auch ein Grund, warum das jetzt so eine riesige Öffentlichkeit bekommt, weil es irgendwie. Viele Leute sich angesprochen fühlen. Es fühlen Sie sich viele Leute angesprochen, weil, weil viele Beziehungen total weird und crazy laufen und Leute sich einfach verrückt verhalten. Und wenn du ein Stück rausnehmen würdest oder eine Szene und das die Leute betrachten lassen würdest, dann würde die Weltöffentlichkeit sagen, boah, seid ihr, seid ihr crazy, wie geht ihr miteinander um? Aber der Gesamtzusammenhang, der... Des, des riesigen Theaterstücks, Beziehungen oder des, des, dieses riesen Gesamtkomplex, den denkt man da dann halt irgendwie nicht mit, aber ja.
1: Ich finde es auch so krass, dass diese ganzen Beweise, die sie da aufführen, ja, die sind ja Jahre alt, irgendwelche Tonaufnahmen, Fotos von, ja. von komischen ja. Situationen, vielleicht auch Videos, weiß ich nicht. Der ist ja dann dazu auch gesagt worden teilweise, ja, ähm, mir war es schon klar, dass das so eine Situation ist und ich wollte das einfach das als Sicherheit aufnehmen. Also wenn ich mir das, also in dem Moment musst du dir doch, musst du doch, die, musst du doch die Situation reflektieren und sagen, ich nehme es jetzt vielleicht nicht auf, sondern ich trenne mich und ja. macht dann schlussstrich
0: ja tatsächlich also das ist eigentlich wenn, so wenn ich in de, äh, das ja das ist eine gute Idee also in dem Moment wo ich anfange meinen Partner unwissentlich aufzunehmen um danach irgendwas belegen zu wollen vielleicht ist es an dem Moment vielleicht schon, wär's dann Zeit. schon ja, vielleicht ist es dann ist, schon. Das, das ist eine ziemlich gute Idee. Vielleicht sollte das so ein Indikator sein in der heutigen Zeit für eine gesunde Beziehung, weil jeder von uns jederzeit in 4K oder mit super Tonqualität irgendwelche Aufnahmen anfertigen kann. Vielleicht sollte das nicht das Ziel sein, sondern eher so ein Alarmsignal. So, also, ah, ich möchte jetzt die Situation aufzeichnen. Okay, wir sind schon so weit gekommen. Vielleicht müssen wir jetzt... Ja, sobald das ich
1: das... Gut, ich, manchmal möchte man ja Situationen
0: aufzeichnen, weil sie einem besonders gut gefallen da, ne, äh. Deswegen, das ist ja auch die gesamte Idee. Also wenn dir Samsung oder Apple irgendeine geile Werbung ausspielt, wie viel Pixel oder so ihr neues Telefon kann, dann zeigen sie nie Szenen von Leuten, die sich gerade im E-Streit <lacht> selber, selber so. nachvoll... Zeichnen Sie jetzt Ihren Ehestreit in 8K auf mit bester Tonqualität, um danach jede um Beweise nach 20 zu Jahren haben.
1: noch vor Gericht geltende Beweise Das war
0: nie die Intention, so wie sie zumindest uns vermittelt wird von diesen ganzen tollen technischen Gedächtnis, immer den wunderbaren Moment festzuhalten. Aber du kannst auch den ganzen anderen Bullshit festhalten, der so passiert. Unter Umständen wäre das auch ein
1: Ansatz für eine Werbekampagne.
0: Jetzt nach und schon, das wäre mal ein Boulder-Move. Einfach so, hier, damit hast du alles... <lacht> So für diese die äh, diese für die da draußen. Ja genau Hersteller von 360 Grad Kameras. Ich meine gelesen ähm, oder gehört zu haben, dass diese 360 Grad Kameras, mit denen du ja quasi irgendwie alles aufnimmst, wie so Google Street View äh, als Video und mit Ton, dass die in Japan verboten sind wegen persönlichkeitsrechtlichen ähm, re Problem, weil du, du siehst ja um, du checkst es nicht mehr, dass du gefilmt wirst. Also so hält dir noch jemand ein Handy in die Fresse oder du kriegst, äh, weiß ich nicht, irgendein Objektiv ist auf dich gerichtet, aber mit den Kameras kriegst du es hier überhaupt nicht mehr mit. Um, aber
1: ja, total schwierige äh, Debatte. Öffentlicher Raum, Filmen, Kameras aufhängen und so weiter und so fort. Ich habe mir letztens den mal The Circle angeschaut, der ja nur so... Mittelgut ist, ah. aber vom Thema her. Ich habe auch das Buch angefangen zu lesen. Das ist auch höchst Englisch.
0: interessant. Ich habe das Buch gelesen. Ja, aber ja. ich habe es äh, dann nicht ganz gelesen. Dafür habe ich mir dann den Film angeschaut. Ähm, aber es geht ja um diese, äh, diese Firma, die so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Google, Facebook und Apple ist. Die ja, so das genau. ultimative Sachen entwickeln und sie haben dann immer diese in Echtzeit streamenden äh, Hear, See. Es ja, kommt ja. das in dem diese, diese Kameras, die die ganze Zeit alles in Echtzeit streamen.
1: Das ja. ist schon,
0: also ich habe das Buch gelesen und dachte mir ähm, eben so, okay, da könnte man einen coolen Film machen. Offensichtlich ist der Film nicht so cool geworden. Ähm, also ich aber fand die, ihn jetzt nicht schlecht. Aber die der Gedanke dahinter ist, das ist ja tatsächlich das Ding. Ähm, wir können alles jederzeit ähm, in in Echtzeit über, in Echtzeit übermitteln, äh, irgendwo hin streamen oder abspeichern und was für, was für Sachen entstehen dann da und macht es dann die Gesellschaft am Ende des Tages, macht es das besser oder nicht? Und ich würde dann auch dazu plädieren, dass eine gewisse Form von Privatsphäre Echt? oder Intimität, die dadurch gewährleistet ist, dass man weiß, es ist gerade, wird nichts aufgezeichnet. Ich das glaube, dass die, die, die Debatte hat mindestens
1: zwei Ebenen. Das ist einmal die, die Ebene, wo man sagt, äh, wenn alle alles wissen und wenn alles transparent ist, dann äh, kann man nicht mehr belogen werden, ja. man kann nicht verarscht werden und so weiter und so fort. Genau. Was ich bis was ich teilweise wirklich auch mitgehen kann, die Idee. Ähm, aber das ist nur eine Ebene der ganzen Geschichte. Und bei The Circle spielen sehr genau auf die Problematik drauf an. Das ist ja im Endeffekt wie äh, beim Kommunismus sozusagen. Ja. Der mag zwar für das Volk äh, als Idee ganz toll sein, aber für die Leute, die drüber drüberstehen, äh, gilt er dann nicht. Mhm. Also äh, das ist ja im, in dem Film dann so, dass die, die Chefs von der Firma, die, sind eben, halt die, haben, die haben ihre äh, Geheimnisse und die sind nicht transparent. Ja. Und ähm, da wird ja dann zum Schluss äh, das aufgelöst, wobei sie dann eben die Rolle einnimmt der, äh, der äh, schlimmen Person oder wie auch immer. Ja, genau. Aber das heißt... Es wird immer irgendjemanden geben, der mehr Macht mehr Einfluss hat und der schaut, sich dann da rauszunehmen. Also es ist nur ein Gedankenkonstrukt, diese äh, komplette Transparenz. Und dann die zweite Ebene ist, die komplette Transparenz hat halt das Problem, dass man ruhige Momente braucht, dass man auch Fehler machen kann, dass man was ausprobieren sollte, vielleicht auch nur in einem Bekanntenkreis, wo man sich äh, irgendwie gehen lassen kann, was jetzt den äh, Geschäftspartner wirklich nichts angeht. Ähm, und das hat jeder eigentlich verdient, weil die, ähm, die Voraussetzungen, die uns von der Gesellschaft so äh, gegeben werden, was du zu sein hast, halt oft nicht natürlich sind und oft nicht damit übereinstimmen, wie man eigentlich ist oder wie der Großteil ist und der Großteil muss sich halt äh, eine Art Maske aufsetzen, um in einer gewissen Art und Weise erfolgreich sein zu können und ist dann froh, wenn man nach Hause kommt und die Maske ablegen kann oder wenn man in einem Bekanntenfeld oder in seinem Wohlfühlfeld die Maske ablegen kann oder yeah, so. Ja, yeah. ja. Und es müsste die Gesellschaft erstmal so tolerant sein, dass man sagt, dass man mit dieser Toleranz umgehen kann. Weil, also, ich, vielleicht fallen mir irgendwelche, keine Ahnung, ich, ich zum Beispiel habe kein Problem damit, dass Leute FKK machen. Mhm. Ja, und FKK ist für mich eine vollkommen äh, in Ordnung Geschichte. Aber... Wenn ich weiß, dass der Typ, mit dem ich jetzt im Büro zusammenarbeite, den ich gestern neu kennengelernt habe, liebend gern FKK macht, ja. dann denke ich mir vielleicht auch, ah, solltest du vielleicht nicht, du bist jetzt schon über 40, mei, äh, sportlich bist du auch nicht, mhm. äh, lass das, die Bilder will keiner sehen, so ungefähr. Ne? Ja, also ja. wenn du reif genug bist, menschlich reif genug bist, dann kannst du vielleicht irgendwann auch mit so eine Transparenz leben. Aber keiner von uns ist so reif und so weit und so, äh, so tolerant, dass man. Ne, ich ich gebe dir gern die Freiheit, ich will aber nicht wissen, was du damit machst. Yeah. Ist manchmal ganz gut.
0: Yeah. Ja.
1: Ja. Und es gibt bestimmt noch zwei, drei, vier weitere Ebenen um das ganze Problem her herum.
0: Ja, yeah, voll. Es, aber es wirkt wirklich wie die, ähm, also man sieht es halt jetzt mit dem, äh, eben dem, dem, dem Amber Hart und Johnny Depp Prozess irgendwie ziemlich gut. Also es ist alles dokumentiert. Also es ist diese. Ähm, die, die, diese. Es, es, es wirkt ja schon fast so ein bisschen wie, wie in, diesem, in diesem Buch The Circle, dass das wurde alles mitgeschnitten und wurde kann dann danach irgendwie ähm, beurteilt werden von irgendwelchen anderen Personen. Ich glaube, da gibt es auch ne, ne, eine coole Folge von dem äh, Black Mirror auf, auf Net, Netflix dazu. Im Super-Serie. Ja, super äh, ja, voll. Ähm, äh, das alles wird jederzeit aufgenommen und kann danach auch wieder abgerufen werden. Um, und das, also oh, ohne, ich, ich habe da auch keine Lösung dazu, aber es sind überall, also man merkt halt, dass das, The das, das Circle hat das schon bearbeitet. Bei Amber Hart und Johnny Depp ist es jetzt quasi schon wirkliche Realität und man sieht, wozu, wozu das führt. Um, und ähm, ich, äh, ich so, ja, aus einer ganz anderen Ecke jetzt, ich, ich denke mir manchmal so, wir waren früher ähm, in, in Regensburg, da haben wir einmal die Woche Freestyle-Session gemacht und haben dann so Freestyle gerappt. Und das war jetzt sicher nicht irgendwie der Top, Top of the Pops, aber das war ein cooler Moment, wo ein paar Leute zusammengekommen sind. Und ich glaube das würde so überhaupt nicht mehr funktionieren, wenn du weißt, jemand filmt es jetzt gerade oder streamt es gerade auf YouTube. Oder ja, so. ja. Weil in, in dem Moment, wenn du eben diese... Du kannst gerade
1: mal mit deinem Nachbar konkurrieren, wie willst du global mit ja, genau. dem und anderen 14-Jährigen konkurrieren, und, und, der, der schon so gut flext wie
0: Eminem oder so. Ja, eben, genau. Nee. Und, und das Problem in, eben in dem Zusammenhang ist natürlich das Problem, dass sich dann jeder denkt, so naja, gut, ich warum mache ich es? Nämlich um Video aufzunehmen, was ich online stelle und dann bin ich weltweit in Konkurrenz und dann bin ich der Schlechteste, aber ev eventuell wachsen ja wertvolle Dinge erst in einem gewissen Keimzellenstadium genau in einem Rahmen, wo halt die, wo das nicht das Ziel ist. Du musst nicht weltweit konkurrieren, sondern du musst jetzt nur innerhalb von sieben Leuten performen und da ist es gut und da bist du der Beste und da ähm, da ist es super, aber wenn du es hochladen würdest, dann würde es keiner liken oder im weltweiten Vergleich ist es natürlich irgendwie minderwertig bis schlecht. Da hat der Rapper Materia einen Song geschrieben, die kleine Bühne. Da ging es irgendwie drum, über die, also die kleine Bühne, dass man ja. die äh, Rapper wollen immer auf die große Bühne und sie wollen, jeder, jeder fängt irgendwie an und möchte den weltweiten Fame, aber es geht eigentlich los in einem, in einem, in einem kleinen Rahmen. Und wahrscheinlich ist im kleinen Rahmen, braucht man, so wie bei uns in, in, da in Tschechien, es braucht keine, wo, wo wir letztes Wochenende waren und ich habe da auch was vorgetragen und, und was performt, da braucht es keine, keine Aufzeichnung. Also allein nur, weil wir jederzeit Aufzeichnungsmedien zur Hand haben, ähm, glaube ich, ver verändert grundsätzlich... Alles, wie wir, wie, wir, wie wir uns verhalten oder wie wir, wie wir performen oder wie wir überhaupt, ähm, wie wir miteinander interagieren, weil wir automatisch immer in einer, ähm, gefühlt kommunizieren wir immer mit einer globalen Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt halt weiß, es filmt jemand, dann weiß ich, der stellt es morgen online. Das heißt, keine Ahnung, wer das sieht, wahrscheinlich jeder im schlimmsten Fall. Und das ist dann immer mein kommunikativer Rahmen, in dem ich irgendwas von mir gebe und im Zweifel lasse ich es dann lieber sein, weil es wow, ist ja dann eher behindert und ich kann mir schon die Hate-Kommentare vorstellen. Ähm, genau, ich habe jetzt auch schon so mein, mein zweieinhalbtes Bier, so da schweift es natürlich ein bisschen aus, aber die ähm, jetzt auf so intime Paarsituationen runtergebrochen ist das ja natürlich auch total weird. Also jetzt in einer, in einer Beziehung fortgeschrittenen Stadiums, wenn du dir dann denken musst bei irgendeinem Streit oder wenn es argli wird, nimmt das jetzt jemand auf. Also so, weil... Ähm,
1: das, das hat mich eben so gewundert, dass die diese Aufnahmen haben. das hat Ich weiß gar nicht, wie das entstehen kann. Also das... Ich, ich kann mich nicht mal in diese Situation reinversetzen, obwohl ich mich an sich in den Streit reinversetzen kann. Also du hast ja vorhin gesagt, das ist so Healing through others oder was weiß ich. Ja, genau. Und viele können sich damit identifizieren oder hineinversetzen und so weiter und so fort. Aber wo ich mich nicht hineinversetzen kann, ist,
0: dass ich das irgendwie aufnehmen. Ich nehme das jetzt auf, um es danach den anderen zu zeigen, was jetzt hier passiert ist. Also ich
1: könnte mir, ich kann bis zu einem gewissen Grad, ja vielleicht kann ich, kann ich eine Idee davon, kann ich, äh, kann, mit der kann ich zum, zumindest mitgehen, aber das würde ich auch nie machen, weil ich das ehrlich gesagt, weil ich meinem Partner da noch vertraue, also ja. noch so weit vertraue, weil es, ich bin zum Beispiel super vergesslich. Ja. Und es gibt äh, immer wieder mal äh, Situationen, wo ich äh, mit der Lissi, meiner Freundin, das habe ich doch so gesagt. So habe ich das niemals gesagt oder das habe ich dann so nicht gemeint. Und das sowas, ist ja der, ne? Kla der Klassiker. Der Klassiker. Genau,
0: das heißt, und ja.
1: normalerweise ich ver vertraue ich eigentlich, dass egal wer jetzt Recht hat oder nicht, Vertraue ich mehr auf ihre Schilderung, weil, ich, weil ja. sie sich da besser daran erinnert. Und das faire an der ganzen Geschichte ja. ist, zumindest so wie ähm, ich es wahrnehme, ich sage bis zu einem sehr hohen Prozentsatz schildert sie es auch wirklich fair. Also sie sagt dann nicht, wenn, wenn ich das wirklich gesagt habe mhm. und, und sie kann sich besser daran erinnern, dann verfälscht sie es aber trotzdem nicht und so weiter und so fort. Ja. Deswegen brauche ich es nicht aufnehmen. Und im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, was dann genau gesagt wurde, sondern uns ist beiden bewusst, dass das eine Streitsituation war oder wie auch immer und dass man etwas anderes erreichen wollte oder dass man, irgendwo, dass man sauer war oder wie auch immer. Ich glaube, und genau. dass dann einfach ja. scheiße bei rausgekommen ja. ist. Und dann sagt man halt, eigentlich geht es nicht mehr ums Detail oder um das, worum wir gestritten haben, sondern im Endeffekt, ja, da ist es halt äh, äh, eskaliert, weil äh, Emotionen sind mit uns durchgegangen. Ja. So, das brauchst du dann niemanden einen Tag später vorspielen und sagen, schau mal, wie aggressiv du bist oder was für Schimpfwörter du benutzt oder äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil du weißt ganz genau, wenn du auf solche Details runtergebrochen wirst, ohne dass Verständnis für den anderen da ist, dann hat das eigentlich keinen Sinn mehr. Also du müsstest Absolut. in dem Moment, müsste die Amber oder der Johnny, einer von beiden gesagt haben, äh, sorry, ich mache das nicht mehr mit. Ja, weil, total. Äh, ich, ich, bevor ich das jetzt aufnehme, ähm, das Vertrauen ist weg. Und so weiter und so fort. Und das kann ich nicht nachvollziehen, was einen dann noch weiter dazu bringt, in diesem verkorksten Zusammensein drin zu bleiben.
0: Ja. Das, das Aber fällt mir schwer. Total. Und wie du es gerade gesagt hast, es, ist ja, es geht dann nicht wirklich bei solchen Eskalationen, es geht nicht wirklich um die Sache, sondern da manifestiert sich dann gerade und dümmstes Beispiel, die ausgedruckte, Zahn, nicht richtig ausgedrückte Zahnpasta, ja. da manifestiert sich an einem, an einem, an einem, an einem Sachbeispiel oder irgendeinem einem akuten, realen Ding ein, ein, eine viel, viel komplexere Dynamik, die sich innerhalb der Beziehung vollzieht und es eskaliert und dann geht es halt um die Zahnpasta oder es geht um, um, um was auch immer und, und jetzt werden diese Sachen halt so kontextfrei herangezogen und es entsteht halt ein ähm, total verzerrtes Bild eigentlich von dem und wie es wirklich war und was da genau passiert ist, das wird niemand so richtig durchdringen, auch die, der sich den gesamten Livestream dieses Prozesses jetzt angeschaut hat oder so, auch der wird es nicht genau verstehen, aber tatsächlich die, also die, die ja, wie, wie du sagst, die Aufzeichnung von Eskalationsmomenten in einer Beziehung, das das hilft niemandem was, das führt auch nirgendwo hin und es ist tatsächlich eher der, ähm, also stimme und, ich dir voll zu, das ist der Punkt, gesagt, wo man sich trennen sollte, weil in dem Moment, wo du das aufzeichnest, dann bist du ja schon nicht mehr, dann ist es keine Intimität mehr. In dem Moment brichst du die Intimität aus den Zweien, die jetzt zusammen versuchen, irgendwie da in diesem ganzen weirden Ding aus Emotionen und was auch immer für Einflüssen, eine Lösung zu finden, weil sie sich lieben und da irgendwie rauszukommen, sondern in dem Moment, wo du das aufzeichnest, ohne das Wissen des Anderen, verletzt du, eine, ich würde sagen, einen fundamentalen Code, den es gibt, nämlich wir sind zusammen intim und da kommt nichts nach außen und dann kommunizierst du ja quasi schon mit einer Öffentlichkeit, die es noch nicht gibt und sagst, schau, schaut, wie krank sie ist. Ja, wobei es manchmal, also das ist das eine, vielleicht ist es aber auch einfach
1: dafür da, dass man beim nächsten Mal sagen kann, halt, und dann das rauszieht und sagt, so hast du es genau gesagt. Und auch das ist aber... Aber das wäre auch schon ziemlich... Juriert. Das wäre auch schon ziemlich bescheuert, so was, weil dann, hast es fehlt das, dann fehlt das Vertrauen, dann fehlt einfach ja. das... Weil man kann eigentlich, also was ich sagen wollte ist, ähm, so sympathisch mir Johnny Depp ist, so schwierig ist es für mich nachvollziehbar, dass er da nicht vorher die Handbremse gezogen hat. Ja. Also da ist irgendwas ganz im Argen und er kann nicht der Mann mit, der, mit dem weißen Hemd und das Opfer komplett sein, wenn man dieses Spiel so lange mitspielt. Also wenn man, wenn man da mitgeht, dann hat man irgendeine eigene Agenda, die man da äh, und wenn es eine Art weiß ich nicht, Befriedigung oder sonst was ist, ähm, irgendwas geht da, geht da vor, weil normalerweise müsstest du sagen, oh, ich sehe, dass diese Beziehung uns beiden wahnsinnig äh, wehtut, lass uns Pause machen.
0: Ja, ja, voll. So,
1: also bevor, sie, bevor ich da anfange aufzunehmen, sage ich lieber in dem... Und er sagt ja immer, er ist dann vor ihr geflüchtet oder so. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht so, so reingehen, aber ja. ich bin da schon... Er, er flüchtet vor ihr. Mhm. Ja, dann flüchte halt nicht ins Badezimmer, sondern flüchte in Kann das nächste ich, Land, in die nächste Stadt. Ja, geh, ja. geh raus. Also ich meine, Entschuldigung, ja. das, ins Badezimmer zu flüchten, ne. Also ich meine, der hat, der hat, so, der, du kannst, auch wenn er selber, vielleicht war er betrunken und dicht und hat gesagt, ich kann jetzt nicht fahren, kann nicht flüchten, aber der, der, der kann ja jederzeit seinen Fahrer sagen, fahr mich bitte irgendwo hin, wo ich da raus bin. Ja. Und dann schalt dein Handy ab. Ja. Schreib ihr, es ist vorbei und dann schalt dein Handy ab und hol dir eine neue Nummer. Und schon. Weiß ich nicht, drei Monate später trefft er euch wieder und dann gibt es Ärger und äh, Dingsbums, aber es ist auf einem anderen Level.
0: Ja, aber da muss ich tatsächlich, also als selber jemand, der, ich war mal in so einer, nicht in so einer, aber in einer anderen Beziehung, die glaube ich am Schluss raus ziemlich dysfunktional und schwierig war und... Ähm, also der, ähm, der Trash-Ink-Bomber Tai Ho-Pam aus Berlin, war ein Tätowierer und ein bester Freund, ähm, auch wenn wir nicht mehr so viel Kontakt haben im Moment. Ich habe den damals zu der Zeit besucht und ich habe mit ihm drüber geredet. Und wir waren in der Bar und er hat mich an irgendeinem Punkt angeschrien und hat gesagt, Lorenz, check's endlich, die tut dir nicht gut. Und dann bin ich richtig ausgeflippt. Ähm, und ja. ich war da schon so zwei Jahre irgendwie da drinnen. Es ist wirklich... Ähm, äh, den Punkt, äh, warum man auf einmal anfängt aufzuzeichnen, das ist nochmal was Neues. Das wäre mir und damals gab es auch schon, ich hatte das Samsung Galaxy S4, äh, super, konnte damals schon 4K, hätte ich alles aufzeichnen können. Das ist mir nicht mal, äh, das ist mir nie in den Sinn gekommen. Aber was ich sagen möchte, ist, man kann wirklich in äh, schwierigen Beziehungskonstellationen hängen und du gehen. kommst da nicht raus. Ja, und das, das sind zwei Leute, die sich so umeinander drehen und es geht immer wieder von neuem, auch von einem Freund von mir ähm, im Ausland, der da auch eine schwierige Zeit hat, mit dem wir Kontakt hatten und, und das ist eine super toxische Beziehung und wir haben immer gesagt, das ist scheiße Karussell, also es geht immer wieder neues Ja, aber das untermauert, das untermauert so, ja mein
1: Argument, das untermauert, dass er nicht unschuldig ist an der Sache.
0: Nee, genau, da das gehört, untermauert untermauert Da definitiv.
1: Und ich, ich kann das, was du sagst, nachvollziehen, weil ich kenne das auch. Du bist, also bei mir war es keine Ahnung, du bist heißlos verliebt und lässt mit dir machen, was du willst yeah. und äh, wenn, wenn sie dann nach drei Monaten an der Tür steht und irgendwie traurig ist und dich um Entschuldigung bittest, dann machst du halt trotzdem die Tür auf. Ja, so, genau, klar. Ne? Obwohl du weißt, das ist jetzt ein Fehler. Ja, ja. genau. Ist, genau. Du ich weißt ich, so, kenn, in, ich,
0: dem, in dem Moment weißt du so, ah, and here we go again. <lacht> ja, genau. Ja, 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 ich, kenn, ja, ja. Ich,
1: kenn, ich, ich weiß genau, worüber du redest und das ist auch bis zu einem gewissen Grad normal. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich in dem Moment, wo ich die Tür aufmache und weiß, es ist ein Fehler, bin ich an der Situation mitschuldig. Absolut.
0: Und ich glaube, das ist ja genau das, worauf ich jetzt auch raus wollte: Die momentan die, die Berichterstattung in den Medien. Es, es wirkt ja schon fast so wie bei der äh, Ukraine-Berichterstattung. Wir sehen die ganze Zeit auch nur. Ähm, die, die Fortschritte und Erfolge, also so auf Social Media oder diesen einschlägigen Imageboards immer was, äh, die, die Erfolge der Ukraine und es ist sehr äh, und da wird auf beiden Seiten gestorben und es ist schrecklich und es, ist, es sollte auf jeden Fall aufhören, aber du man sieht mit Johnny Depp und Amber Hart, das ist unglaublich fokussiert auf, auf, auf Johnny Depp und auch alles durch eine Brille von Leuten, die einfach für seinen, also für ihn sind und es lässt eben die, diese gesamte Komplexität und einfach den Faktor, dass er, er war damit beteiligt, zu 50 Prozent. Und es ist Aber immer, das, ja. oder vielleicht waren es dann 45 Prozent. Aber, ist, Aber es ist das, nicht das. nur so ein armer Johnny und ähm, eine, eine super böse, toxische Amber Hart, die das einfach alles böse gemacht hat. Nein, nein, nein. Sondern und, genau. das ist die Chemie die aus zwei Personen und wir schauen uns so, die Blüten von so einer ähm, toxischen Beziehung oder von irgendwas. Wahrscheinlich war das am Anfang ja auch eine Zeit lang ziemlich gut. Wahrscheinlich war das ja auch toll und erfüllend und beide sind so irgendwie auf der Wollte Höhe, sieben. voll in ihrer Kraft und, und, und wunderschön und es muss sich toll anfühlen, irgendwie so der Worldwide-Whatever-Beste irgendwie zusammen mit der anderen World Worldwide-Ding und, und äh, hatten sicher tollen Sex oder tolle Momente und am Schluss kippt es und tiltet es ins beschissene und es wird immer beschissener und beide halten irgendwie dran fest und dann auf einmal ähm, deshalb jetzt im Nachhinein so zu beleuchten äh, ja genau ist ja einfach ähm, ist das ist schwierig. halt das,
1: das ist halt der nochmal qualitativ oder es ist halt nochmal ein Unterschied weil es halt eine Gerichtsverhandlung ist weil es halt dann äh, in dieser bei richtig und falsch und bei ähm, wer hat jetzt wem weh getan physisch ja. Da werden dann die ganzen Geplänkel außen vorgelassen vor ja. gelassen. Irgendein Komiker hat das, ich glaube Bill Burr, den ich ja ganz gern äh, anschaue, und meine Freundin dann immer sagt, oh, nicht der Typ, der so schreit, sie kann <lacht> den gar nicht abhaben, ja. der ähm, über äh, äh, häusliche Gewalt äh, eine, eine pointierte Geschichte erzählt und ähm, von vornherein klar macht, äh, dass jeder Mann oder überhaupt häusliche Gewalt, jeder Täter gehört eingesperrt und ganz nach unten verscharrt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, äh, das stellt er am Anfang klar und dann geht er aber weiter und sagt, aber man kann sich nicht nur das Ergebnis anschauen, man muss sich auch anschauen, wie es dazu kam. Ja, und ähm, das macht er auf eine sehr witzige, humoristische Art, aber ich finde, das hat halt wirklich eine Wahrheit. Äh, das muss man sich mal äh, reinziehen. Ich kann es jetzt nicht genau wiederbringen, aber ja, voll, wahrscheinlich aber jetzt, kennen das eh äh, schon viele.
0: Ja. Ähm, aber es spielt genauer auf dasselbe an. Wir schauen gerade jetzt nur die Resultate an und dieser, wie das, wie das dazu kam, ist halt ziemlich ziemlich kompliziert. Ja, komplex und crazy, so wie Menschen halt einfach sind. Ähm, aber das Bild kommt mir jetzt im Moment vor, was halt so medial gezeichnet wird, ist halt ähm, unglaublich, wenn äh, es wieder um Nuancen und Grauverläufe geht, es ist schon sehr für ähm, Johnny, Johnny Depp und... Ähm, und das ist auch schön, dass man da so diese, diese, diese krasse Sympathie äh, mit dem empfinden kann. Aber ich, ich glaube, dass es trotzdem an der Wahrheit vorbeigeht, weil es ungleich, ungleich komplexer ist, was da halt also ja, wirklich ja. wirklich passiert ist. Und, ähm,
1: ja, im Endeffekt ist es halt einfach ein öffentliches, äh, eine öffentliche Gerichtsverhandlung, die uns eigentlich auch gar nichts angeht. Weil die sollen es unter sich ausmachen. Eigentlich
0: wäre das ja der... der ja, der. Das wäre auch so das Gesündeste soll, für ist, die beiden
1: wahrscheinlich. Für, ja,
0: das ja sowieso. Also, es tut mir jetzt also schon richtig leid. Ich weiß nicht genau, wie. Das ist sicher irgendwie schwierig für sie dann da in Zukunft irgend, in irgendeiner Weise irgendwie zu existieren oder in, was, im professionellen Kontext, wenn man da immer über die, die Marke, die ja jeder von diesen Celebrities darstellt, was, was sie dafür Schaden genommen hat. Das gehört nicht an der Öffentlichkeit eigentlich diskutiert. Aber trotzdem ist es ja halt so ein... Jeder von uns ist total gebannt davon und du kannst, wie, wie ein Autounfall, du kannst halt nicht, nicht hinschauen. So, du musst jeden Tag, wenn es was Neues gibt, es ist halt mega interessant und in, in einer gewissen Weise wahrscheinlich auch äh, schon mal auch gut, dass sowas so verhandelt wird. Aber also auch der... Also das war immer noch so von mir, von meinem Inneren, wenn ich mir denke... Ist das jetzt eigentlich nur pur, purer Voyeurismus? Warum schaue ich mir das an? Oder äh, kann ich es rechtfertigen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist halt jetzt so das große Exempel von häuslicher Gewalt gegen Männer. Aber das ist, glaube ich, nur so sehr, also es ist, es ist gut, dass man da mal drüber spricht, aber es bräuchte nicht diese Breite, die das Gesamte und diese, diesen massiven Raum, den es jetzt hat, einnimmt Zeit, einem Monat oder was. Das könnte man ja auch so mal kurz... Also wenn man sich jetzt andere wichtige Dinge anschaut, wie, weiß ich nicht, Klimawandel oder auch, glaube ich, Black Lives Matter damals, das hat quasi auf einer gewissen Ebene hat es den gleiche. also es gibt den Krieg in der Ukraine, es gibt Johnny Depp und Amber Hart, es gibt den Klimawandel und alles nimmt gleich viel Raum ein, also jetzt gefühlt, was ich erlebe, wenn ich online gehe und dann denke ich mir, ja, okay, das ist schon mal wichtig, dass wir drüber sprechen, aber dass das jetzt seit einem Monat so viel Raum einnimmt, wie, weiß ich nicht, die Brexit-Verhandlungen in der Endphase, ich was tatsächlich immer, wirklich war, dann ich, denke ich mir so, ich das ist vielleicht immer, ein bisschen zu viel. Vielleicht ja, ja, sollten wir mag, nicht so viel darüber reden. Vielleicht sollten wir über andere wichtige Dinge reden, wie, wie den Klimawandel. Oder ich so.
1: habe dann immer Angst, dass irgendwas anderes Wichtiges gerade passiert, hm. ähm, wo Ach, so, man, wo man abgelenkt so, wird. Wo, ja. So Medial äh, kennt man das ja von... Äh, keine Ahnung, wir bauschen jetzt irgendwas auf, äh, damit die Leute nicht über dieses eine reden. Es ist was ja eigentlich wirklich wie so
0: eine, ist. oder? Aber ohne jetzt in irgendwas Verschwörungstheoretisches tilten zu wollen, aber wenn man sich natürlich News-Seiten anschaut, da gibt es so und so viele Posts und dann ist so und so viel von dem einen Thema belegt, so und so viel von dem anderen. Und ein bisschen ist es ja schon wie so eine, die gesamte Weltöffentlichkeit, wie einfach so eine Katze und du hast irgendwie so ein Spielzeug und dann ist sie auf das fokussiert und dann nimmst du was anderes und dann ist sie wieder darauf fokussiert, weil du, du kannst dich nicht so viele Sachen gleichzeitig irgendwie so im Fokus behalten und es ist tatsächlich ein... Es ist eine Bubble,
1: aber auch, ne, klar,
0: Bubble-Problem, ja aber ja. Stimmt, ja. wahrscheinlich, das ist das andere, wahrscheinlich ja, gibt es Leute, locker. die das jetzt anhören, die denken sich, Wer ist Johnny Depp und Amber Heard? Nein, ich glaube glaub, nee, glaub nicht. Ich glaube nicht, du kommst nicht. Die 15 nicht, Leute, Tumme.
1: die äh, sich uns anhören, die wissen alle, wer Amber Heard und Johnny Depp ist. <lacht> da bin ich mir sicher. Da
0: bin ich mir tatsächlich sicher. Vielleicht ja. sind, sie sie wissen auch vielleicht
1: nicht alle, wer äh, Finn Kliman ist. Das ist ja. nämlich auch nochmal sowas, bloß viel kleiner und lokal sozusagen. Stimmt. Aber etwas, was mich in letzter Zeit auch äh, arg beschäftigt weil ähm, einfach ich dem Typen das nicht zugetraut hätte und ein viel besseres Bild von ihm hatte. Ja. Aber äh, meine Freundin wusste nicht, wer das ist. Das ist äh?
0: interessant. Aber wer ich Johnny
1: hatte, Depp ist, das war.
0: Das ist genau. Es hat, das es hat, hat andere, auch
1: komische Auswüchse, weil. Ähm, ich glaube, die alten Piles of the Caribbean-Filme gehen gerade wieder hoch. in.
0: Die werden öfters geguckt. Ja, ja, es gibt sogar, die nehmen auch wieder mehr Ausschnitte her für Memes oder GIFs. oder ja, so. Ja. Das ist alles wie ein also, riesiger... Es ist schon, der <lacht> ist das Johnny Depp-Motor ist, ist an, angeworfen. Ja. Aber die Affäre um diesen, diesen äh, Finn Kliman, ich habe neulich gelesen, es gibt jetzt auch, was ich auch schon wieder irgendwie schwierig finde, den Begriff Sinfluencer.
1: Ja, aber das kommt nicht von Sünde. Nee, Sinn. Ich, ja, ja, von ich dachte, Sinn, also ja, von, ja aber oder? ich dachte, es kommt von Sünde. Ach so. Ne, wie äh, Sinn City halt. Ah. Dabei kommt es von Inhalt,
0: also Sinn. Sinn. Lebenssinn, ja, ja genau. Und er hat das ja irgendwie sehr als, aber als wie so kann man ökologisch denn, nachhaltig und für gute Charity-Projekte wirtschaftender Typ mit krassem YouTube-Kanal und so maximal verkörpert. Ich glaube, es ist aber wie auch kann wirklich... Aber kann,
1: diese Wortverbindung... Also, Sinn ist ja ein deutsches Influencer, ist ja eher, also, das ist, das ist, ist eher ja. ein englisches Wort. Ja. Wenn ich das höre, dann denke ich an Sünden, also Ach, sündhafter Beeinflussung. Genau, aber wer Sinn. Mit, Nur mit einem. Mit einem N. N. Aber wenn du es hörst, dann, weiß, dann wird's, ist ja Sinn.
0: Ich habe es irgendwo äh, gelesen in einem Titel von einem YouTube-Video. Okay, Deswegen zwei so, ah, okay, der Sinnfluencer ja. ist jetzt eine, nee, neue, äh, eine neue Kategorie. Um, mein Cousin Jakob hat es auch nicht gekannt, die Geschichte um äh, Finn Kliman wo man auch merkt, gestern äh, der äh, Rafael Bernardo, der Designer, der hier war, da war das, ähm, haben wir genau über die, die Themen gesprochen, die eben Johnny Depp Emberhardt und äh, auch Finn Kliman und er war da auch nahe nah bei beiden Sachen mit dabei, aber da merkt man auch, wie die unser, unser Leben im, im digitalen, weiß ich nicht, im Video-Feed-dominierten Internet. Ähm, wie, der eine bekommt halt das eine mit und der andere das, das andere nicht oder das hast du halt einfach nicht auf dem Schirm. Aber das von Finn Kliman ist schon ähm, äh, also schwierig und tatsächlich zieht er ja damit wahrscheinlich, eine also im Endeffekt geht es ja um Vertrauen, was du in Leute hast, die du gar nicht kennst. Die du gar nicht kennst. Und für mich ist es so, ich habe mir jetzt neulich für unsere die, die, hier die premium Goats, die wir auch verkaufen wollen, mit, ähm, oder jetzt die letzten, die, alle, die in dem Jahr verkauft worden sind, äh, gehen ja bis auf 50 Euro das gesamte Geld an einen Verein, der... Äh, Lebensmittel oder ähm, Verbandskästen im Moment für die ukrainisch äh, ähm, aufstellt. Die, die, also das, das, das Problem ist, ähm, wenn, du, wenn du jetzt irgendwas Gutes tun willst in der heutigen Zeit ähm, und dich dann öffentlich exponierst, Uh, und das irgendwie über, über Internet, dann hat es jetzt halt mit dem Finn Kliman, der hat dem auf jeden Fall einen großen Bärendienst erwiesen, weil damit jetzt alle Leute ein bisschen diskreditiert sind. Ja, und für mich, für mich stellt er sich in eine Reihe mit, ähm, das sind drei, drei große Vertrauensbrüche, die mir jetzt ähm, innerhalb des letzten, ja, des letzten Vierteljahres im Internet passiert sind. Das eine ist äh, die Solana Gout Collection, da wurde jede Menge Zeug versprochen, und am Schluss äh, haben sich die Entwickler verabschiedet und jetzt ist so ein äh, Notprogramm und man muss schauen, ob wir irgendwie diese NFT-Collection retten können. Dann ist es der so der ähm, Luna-Coin, wo äh, irgendein steinreicher Milliardär, der diese Kryptowährung erfunden hat, hat versprochen, die ist gekoppelt an den Dollar, ging innerhalb von einer Woche auf Null und es haben sich schon acht Leute umgebracht. Und... Ähm, dann eben noch Finn Kliman, der die ganze Zeit dieses, dieses Bild von einem total irgendwie Hands-on, äh, der coole Heimwerker-Dude, der so ein bisschen mehr macht und viel spendet und so äh, von sich produziert hat. Und da habe ich mir jetzt wirklich gedacht, es ist vielleicht, sollte man irgendwie aufhören mit... Genau, worauf ich raus wollte, die Problematik um Finn Kliman, der Luna-Coin, der auf Null gegangen ist, und die Solana Gold Collection ist, irgendwelche Fremden versprechen dir im Internet irgendwas und sie halten es nicht. Und ich denke, wir haben so eine Surprise, muss man sagen. <lacht> so, wer, hätte es, wer hätte es gedacht? Aber ähm, jetzt, da, da sich das also für mich auch gerade so ein bisschen also, kumuliert und es sind jetzt mehrere so Sachen gleichzeitig, da habe ich mir erstens gedacht, es ist cool, dass wir jetzt mit dem, äh, unser Ziegenladen ist echt und da kannst du hier reinkommen, kannst mit uns sprechen und ähm, wir sind jetzt nicht nur einfach so ein Ding, ne, irgendeine Website, die morgen wieder verschwindet, sondern wir sind hier wirklich über zwei Jahre jetzt gemietet und wenn wir Scheiße machen oder ich, dann können die Leute hierher kommen und mich fragen, was ist denn da jetzt passiert? Und ich hatte dann tatsächlich jetzt so als kleinen Spoiler, du hast ja neulich in, in Tschechien habe ich den Song ja auch äh, performt, den Ziegencash song Und ich habe mir da so ein kurzes Intro überlegt. Ähm, irgendein Junge, äh, so Mitte 20, sitzt auf einer Bank und schaut auf sein Handy und sagt dann so, boah krass, meine ganzen Coins, meine ganzen coolen Krypto-Coins sind alle voll wertlos, alles voll gecrashed. Und dann stehe ich auf einmal neben ihm und sage, ja, also ganz ehrlich, mein Freund, mit Wert hatte das ganze Zeug ja eh noch nie wirklich viel zu tun. Das ist ja einfach nur ein kleines Logo mit einer Zahl dahinter. Wir gehen jetzt mal zu dem Geldautomaten darüber und du gibst mir ein bisschen Ziegencash. Da kriegst du eine gute Premium Gold und weißt du, was ich dir verspreche? Und dann Nahaufnahme auf ihn, was denn? Und dann Nahaufnahme auf mich, überhaupt nichts. Ich verspreche dir überhaupt nichts. Ich kann dir nur versichern, dass ich mich redlich bemühe, den Preis, äh, den Wert von unserer gold, äh, premium gold sammlung zu steigern, aber sonst verspreche ich dir gar nichts. Und dann geht der Song los. Dieser Song ist für alle, die mich bisher begleitet haben. Und dann sagt er so: Was? Wir sind doch nur hier rübergegangen. Und dann sagt er: Das ist nicht für dich. <lacht> Das hier ist der Anfang von einem Musikvideo, du Idiot. Und dann geht's los. <lacht> <lacht> da, Ziegencash. Das <lacht> geil. Genau. Aber ich glaube echt, man sollte aufhören, aber Leuten Sachen zu versprechen. Weil ja, da fangen ist ja, die Enttäuschungen das
1: ist, an. Das ist der, der älteste Trick der Welt. Und... Ähm keine Ahnung, das für mich Überraschende, was es eigentlich nicht sein sollte, weil das gab es auch schon immer und wenn man sich, über, wenn man sich, ich hab, was habe ich gerade im Kopf, den im Wildwesten, ich verkaufe die Tinktur, damit die Haare wieder wachsen, Typen, ah, da gibt's der was? von Dorf zu Dorf fährt und eigentlich ein Scharlatan ist. Es gibt richtig alte Wörter für solche Leute, die irgendjemanden... Ähm, äh, Snake heißt,
0: Oil, das gibt sogar... Das gibt, äh, Bücher oder die ähm, How to get you hooked ähm, über die Werbeindustrie und tatsächlich also Snake Snake Oil, also Schlangenöl, was du sonst irgendwie äh, dir einreiben kannst oder so. Das ist die, das gab es wirklich ein von einem diese... Typen, diesem Scharlatan, der das verkauft hat und der war mega erfolgreich damit. Ja,
1: ähm, oh, ja genau. Das. Damit will ich sagen, das ist, kein, das ist nichts Neues. Dass wir von ihm oder so überrascht sind oder davon so überrascht sind, ist, das wird sich unter Umständen in den nächsten Generationen immer wieder wiederholen, bloß in anderen Inkarnationen. Die großen Konzerne verlieren das Vertrauen von uns kleinen, immer selbstständig denkenderen Menschen, immer diverseren und jeder hält sich für individ super individuell mit seiner Meinung und super schlau und deswegen kann einen der große Konzern ja der, das sind eh alles die Bösen und die machen eh nur ja. und ich traue denen nicht mehr die können mir mit ihrem Purpose ähm, Strategien können die mir erzählen was sie wollen äh, ja. ich durchschaue das schon dass das nur Geldmacherei ist ja so und dann, Obwohl, und dann, kommt, und dann kommt der einzelne Robin Hood,
0: ja, auftretende genau. Stimmt, Typ. Genau, Finn ist die Robin Hood-Figur der heutigen Zeit. Genau, Wahrscheinlich ist es ja, oder
1: auch, oder auch der, jemand, der so einen ähm, dezentralen Coin sagt und, und sagt, ja, wir stimmt, wollen nicht unabhängig,
0: unabhängig große, von den Banken, ja, ja. weg
1: von den Konzernen, ähm, hier, äh, ich äh, verarsche euch nicht, ich äh, tue nicht die, alte, die alten Systeme bedienen, Dabei bedienen die alle die gleichen Systeme, die ganz ganz uralten Systeme, die da heißen: Ich erzähle dir irgendwas genau. und du gibst mir Geld dafür für das, dass ich dich glauben mache. <lacht> und ob es eine Einzelperson ist oder eine Gruppe, ja. ist dann schon wurscht. Ja voll. So oder und wir ein in unserem
0: Influencer mit Kryptobezug im Internet, der auf einmal genau, aber am Schluss ist es das gleiche, Ich erzähle dir irgendwas <lacht> und du gibst mir Geld. Ja. Ja. Und ich habe ich hab
1: in meiner Naivität oder in meiner Sehnsucht nach, ich, ähm, ich, ich habe ja so ein bisschen alte Punk-Gene äh, äh, in mir oder wie auch immer äh, und gegen das Establishment äh, steckt mir in den Knochen ein wenig ja. ähm, Dass Konzerne und so weiter und so fort, eh schlimm. Und ich einen Robin Hood als Figur immer... Ist sofort eher die Tür aufmacht, was auch ein Fehler ist. Ja. Ne? Aber das, das könnte so eine Pick-up Artist-Nummer sein. Wie kann ich als Einzelner Robin Hood solche Altpunks die, die Taschen leer machen? Mhm. Ich muss nur sagen, dass ich nachhaltig bin und äh, fast nichts damit verdiene, sondern alles... Ähm, ich mache sofort den, ich, alles... In ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und... Ah,
0: und es ist, glaube ich, weil man es gern hören will, Das ist Das habe man ich auch wo gelesen, dass er eben diese Sehnsucht von den Leuten nach genau so einer Person ja so verkörpert hat. Ja. Die Leute wissen es gar nicht, dass sie das wollen würden. Also das, das wäre tatsächlich irgendwie so, eine, so ein Entwurf, den noch keiner so beschrieben hat, aber er hat den so gelebt, Uh, jemand, der die, diese ganzen, diesen, ganzen, diesen ganzen Glimbim von einer, weiß ich nicht, von, nennen wir es Erfolg im Kapitalismus, lässt er weg und er pipet dieses Geld einfach in das Gute und, und, und Richtige. Und jetzt wäre die und Frage, wenn du. Echt,
1: ähm, genau, jetzt ist die Frage, wie schaffst du es, mit welcher Art Kommunikation, ähm, wie musst du auftreten, damit du nicht das eine, also nicht der Robin Hood, bist, aber auch nicht der Konzern, sondern wie kannst du eher, einfach nur ehrlich sein, ohne dass du ähm, dargestellt wirst, als ja, der macht dir wieder die gleiche Kommunikation. Also als konkretes Beispiel, wir haben schon darüber geredet, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir damit ein Problem haben werden, weil wir sind viel kleiner und ähm, das wächst ja aus einem bekannten Kreis heraus, wo die Leute uns alle persönlich kennen. Yeah. Da ist eine äh, Credibility einfach da.
0: Ja, das ist das Schöne an der echten Welt und echte Beziehungen. Nicht nur irgendwer im Internet erzählt mir was und ich klicke dann noch genau. mit Paypal-Zahlen. Genau. Aber so wie könnte man... Echte gewachsene Beziehungen und Vertrauen. Wie kann man so eine Art Credibility
1: einfach weiß ich nicht, äh, mitnehmen in, in eine unbekannte Welt. Also ich fand ja äh, diese Art äh, NFTs, Box Blockchain, fand ich alles super. Mhm. Ähm, aber da beweist es ja auch immer mehr, dass die Le dass das äh, technisch zwar toll ist, aber dass da auch so viel Scharlatanerie unterwegs ist, dass der Saug raus Also äh, wenn ich da die Geschichten höre, dass die Leute... Äh, einsitzen, irgendwelche Programmierer im Knast irgendwelche Coins erfinden, yeah. um die dann über äh, Strohmänner äh, zu verkaufen, wo du dir denkst so, ja, <lacht> das ist jetzt dezentral, oder? Ja, ja, das genau. ist anonym. Das ja. heißt, der, das, das, ist, das ist der perfekte
0: Nährboden für Verbrechen. Und wie kriegt man das jetzt irgendwie... Das haben sie uns bei der Solana Goat Collection, ich war ja da mit denen in so einem Call und dann äh, hatten die in einem gebrochenen Englisch und wir vermuten, dass ist wahrscheinlich irgendwie eher so russisch oder irgendwo im osteuropäischen Raum anzusiedeln, hat einer gefragt im Chat, wo sie denn herkommen und dann sagt halt einer von diesen Gründern von dieser und den Entwicklern von dieser NFT-Kollektion Yeah, we, we come from the nice goat world. You, you guys don't have to know. Und in dem Moment ist in mir schon irgendwie sowas, da ist sowas zusammengeklappt. Und ich dachte mir so, und jetzt haben sie sich auf einmal halt aus dem Nichts zurückgezogen und äh, sind nicht mehr verfügbar und äh, ist alles schwierig. Und alles halt auf dieser, auf, ja, ich, ich habe es damals schon gefühlt. Also rein emotional war mir damals schon klar, jemand der aufrichtig, du kannst ja auch aufrichtig deinen Laden gegen die Wand fahren so, und sagen, das bin ich. Und wenn es hier mit dem Premium Goals nicht funktioniert, dann wird es aber bis zum Schluss äh, klar sein, ich habe mich redlich bemüht, das irgendwie so zu machen und am Schluss wird es mir dann zu viel und keine Ahnung. Aber es ist zumindest ich, der Lorenz Wiedemann, meine, meine Postadresse, wo ich wohne, ist auf meiner Webseite und auch meine Handynummer. Dank dem neuen Datenleak von Hen Facebook ist meine Handynummer jetzt halt auch noch sonst irgendwo. Aber ähm, es bin ich als Person, bin verantwortlich und das ist auch okay und ich versuche das so zu machen. Aber wenn ich von Anfang an anonym äh, anfange, irgendein Produkt zu vertreiben, ah, ich, ich hätte es damals schon wissen sollen, dass das irgendwo halt ein bisschen stinkt. Weil warum, warum muss man es dann machen, ähm, wenn's, äh, wenn es, also diese ganze Möglichkeit mit Blockchain und so Sachen anonym und, und Vertrauen und das irgendwie zu machen, ist ja toll. Aber tatsächlich wäre das für, für mich ja, also, ja, und ich habe es damals schon gemerkt, dass da irgendwie was ein bisschen, bisschen äh, komisch ist. Und ähm, naja. Ist ein großes Thema. Mhm. Das müssen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal genauer besprechen. Ja, auch deine Lösung. Der Martin hat ja tatsächlich die Lösung gefunden, wie man das alles äh, Ich kann es jetzt auch schnell sagen. Nee, damit das keiner... machen wir, nee, das machen wir eben nicht. Ja, aber wenn jetzt was der tun. Elon zuhört. Das macht er, glaube ich, noch nicht, weil wir <lacht> haben momentan <lacht> so, also ich glaub, so fünf Zuhörer. Ja, wenn einer davon der Elon ist. Aber wir sollten und er dann, das Pseudonym. Das Pulver sollten wir noch nicht verschießen. Der Martin hat auf jeden Fall eine potenzielle Lösung für dieses gesamte Problem von Anonymität und Nicht-Anonymität im Internet. Für alles. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich <lacht> es ist das Ding. So. Aber das verraten wir heute noch nicht, sondern beim nächsten Mal Ziegenbau. Dann ade, ihr, ade, Lieben. ihr Lieben. Auf bald. Sehr schön. Bis, bis dann. Bis denn.